0: Bem-vindo ao Podcast do Arquiteto, podcast destinado para arquitetos, como o próprio nome já diz, e para estudantes de arquitetura. No episódio de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre os cinco princípios é, definidos pelo arquiteto franco-suíço Le Corbusier. Fique ligado! Bom, o primeiro princípio do Le Corbusier, que ele definiu, era, a tal do, era o tal do, do piloti, ou pilotis no plural, né, no caso. Bom, o que, que é história de piloti? Piloti nada mais é do que você elevar a edificação em relação ao nível do solo e apoiar essa edificação por meio de pilares. Aí essa área que fica entre a edificação que foi elevada e é, definida por aqueles pilares acaba se chamando de. acaba sendo chamado de pilotis. E uma das funções principais dessa criação dos pilotis era justamente em função da liberação né, do, do nível térreo ali, que agora está suspenso, era permitir uma permeabilidade visual, ou seja, as pessoas poderiam enxergar o que está acontecendo do outro lado do, do edifício, né? Enxergar pelo, através do edifício. E também uma permeabilidade física, obviamente, quando possível, né? Ou seja, as pessoas poderiam agora, né, passar por baixo do edifício, passar pelo edifício, né. E assim, isso teoricamente, num contexto urbano, seria bastante interessante, né, pois ia é, impedir que, o, que uma edificação se tornasse um, uma coisa que, enfim, vai é, acabar restringindo a circulação das pessoas. Então, a ideia era permitir a circulação livre das pessoas, né? a permeabilidade física, que elas pudessem passar por baixo, e isso seria possível graças a esses pilotis, né? que elevam o edifício em relação ao solo. O segundo princípio do Le Corbusier é a tal da planta livre. A planta livre como o nome já sugere também, quer dizer que significa né, basicamente que você pode dispor e arranjar o layout da planta, de uma edificação, livremente. Livremente em relação ao quê? Livremente em relação à estrutura. Porque até então, tem que imaginar que lá até a década de 20, é... era muito comum as edificações elas terem as suas vedações e as suas divisões internas, seu layout definido e junto, englobando, né, a estrutura. Então você tinha os elementos estruturais com os pilares. E era muito comum que esses elementos estruturais estivessem necessariamente ligados com as vedações, divisórias internas e tudo mais. Ou seja, tinha uma certa rigidez de planta. E a planta livre, ela vem para quebrar esse 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 tipo de situação. Então agora a planta, ela seria livre da estrutura, ou seja, você poderia ter as paredes independentes em relação aos pilares. E isso obviamente tornaria toda a edificação, todo o layout, né? toda a questão dos ambientes, dos espaços, as definições dos espaços, muito mais livre, muito mais flexível, muito mais... É adaptável, digamos assim, a diversas situações distintas que poderiam acontecer dentro daquela edificação. Então, essa é, esse é o conceito da planta livre, né? quando você torna tanto vedações quanto divisórias e tudo mais numa edificação livres e independentes da estrutura, dos elementos estruturais. E assim dá mais flexibilidade torna torna aquele, aqueles espaços realmente bem mais flexíveis. Outro dos princípios né, da, da nova arquitetura do eiffel é a tal da fachada livre. E ela é muito decorrente do princípio anterior da planta livre, porque pensa só, a partir do momento que você tem a planta livre, você tem os pilares e os elementos estruturais independentes da fachada e das vedações essa fachada ela acaba sendo livre, ela acaba ficando livre. Porque até então, até lá pela década de 20, quando Le Corbusier enunciou, digamos assim, os seus princípios, também era muito comum que a fachada, o ritmo da fachada, a aparência da fachada dos edifícios fosse muito definido pela estrutura que estava ali, responsável por manter o edifícios em pé. Então, por exemplo, se tinha uma fachada bem ortogonal, com um ritmo bem certinho e tudo mais, porque você não poderia fazer uma composição diferente, você não poderia propor aberturas e, enfim, uma configuração diferente, porque a estrutura estava junto com a fachada. Então você tinha uma certa rigidez, uma certa limitação quanto à fachada, quanto à composição da fachada. E a partir do momento que você separou a fachada da estrutura, dos elementos estruturais, aquela fachada ficou livre. Ou seja, você poderia fazer a composição que você quisesse, o volume que você quisesse, as aberturas que você quisesse, e assim é, assumir, né, como o próprio nome já diz, a questão da fachada livre. Então, essa é, é a ideia de fachada livre que foi proposta por Le Corbusier. O outro princípio de Le Corbusier, né, da nova arquitetura do Le Corbusier, é a tal da janela fita ou janela em fita, ou enfim, tem várias nomenclaturas aí, vários nomes aceitos. Eu falo janela em fita, mas você também pode ouvir por aí, por outros arquitetos, por outras pessoas, janela fita. Então essa questão da janela em fita também, ela tá muito intrinsecamente relacionada com a questão da fachada da fachada livre. Porque pensa só, como você tinha a planta livre, que tava, que tinha os elementos estruturais independentes das vedações e das paredes, você acabou tendo a fachada livre. E a partir do momento que você tem a fachada livre, que você pode fazer a composição que você quiser, na fachada, as aberturas que você quiser, uma consequência disso é que você pode fazer janelas em fita. O que seria janela em fita? Aquela janela comprida, aquela janela que ela tem umas proporções bastante horizontais, ou seja, o comprimento dela é muito maior, muito mais comprido, muito mais é, maior mesmo, né? Pra não ser redundante aqui, do que a altura dela. Então é uma fita, como se fosse uma TV ultra-widescreen, né? Que percorre uma boa porção ali da fachada. E isso só foi possível graças à independência dos elementos estruturais em relação às velações e em relação às fachadas. Ou seja, a... a, a janela e fita, ela acaba sendo uma consequência direta, tanto da planta livre, como também da fachada livre. E, enfim, é, a partir disso, né, a partir dessa definição do Le Corbusier, começou a ser mais popularizada nessa questão da, da, da janela e fita, e ela tem um, uma outra coisa meio simbólica, meio poética ligada ali, outra justificativa mais poética, digamos assim, que é... Quem está dentro, tá dentro da edificação enxerga o, a paisagem sem obstruções, né? sem enfim, aquela rigidez que havia até então é, em função dos elementos estruturais estarem justamente na fachada. E enfim, você tem uma visão mais ampla, mais panorâmica, mais aberta né? dessa paisagem. E essa fita também acaba meio que definindo assim um uma faixa, né, que você, pelo meio, por, 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 através da qual você enxerga a paisagem e poeticamente falando, ela acaba emoldurando moldurando essa paisagem. Então, ela acaba sendo como se fosse uma moldura, né? E a paisagem acaba sendo como se fosse a tua tela, a tua pintura, aquilo que está enxergando. Então, é mais uma, uma justificativa, digamos assim, teórica, né? Mas na prática, essa questão da janela em fita é isso. Né? Você ter uma janela comprida, bastante comprida, bem horizontal dimensões bem mais amplas na, no comprimento, né, em relação à altura. E isso só é possível né, em função da, da planta livre e da fachada livre, que também foi, foram propostas, foram definidas pelo, pelo Le Corbusier. E finalmente o último princípio da nova arquitetura, né, formulada pelo arquiteto André é o terraço-jardim. Então, o terraço-jardim consiste em você pegar e aproveitar aquela área de cobertura, aquela área destinada à cobertura, e torná-la útil para os usuários. Porque também, até então, é, era comum ser utilizado telhados inclinados, ou até mesmo telhados não tão inclinados, mas telhados que eram inacessíveis e que eram, digamos assim, inúteis em relação para os usuários. A única função daquelas telhados, daquelas coberturas até então, é proteger a edificação das intempéries, da chuva, da neve e tudo mais. Então, a partir da formulação né do, do telhado de jardim, passou-se, né, onde a Corbusier esperava, pelo menos, que as pessoas e que os arquitetos fossem propor telhados né, que não fossem apenas, não servissem apenas para cobrir, para proteger a edificação, mas também que se tornassem de fato uma área útil para a edificação, que as pessoas pudessem utilizar, circular, aproveitar, ficar, fazer algum uso, alguma, se apropriar daquele espaço. Então essa é a ideia do terraço-jardim, é você aproveitar aquela área que você tem ali de cobertura, e devolver para os usuários e fazer com que os usuários possam de fato utilizar aquela cobertura de alguma forma né? em vez de ser simplesmente uma área entre aspas perdida, perdida. então essa é a ideia do, do terraço jardim proposta pelo, pelo arquiteto de Kubusier Então esses são os cinco princípios, né, da nova arquitetura propostos e formulados pelo Le Corbusier. Né? Só recapitulando aí: pilotes, planta livre, fachada livre, janelas em fita e o terraço de jardim. E se você observar algumas obras, né, principalmente a mais icônica delas, a Vila Savoy, obra do Le Corbusier, obviamente. Você vai perceber que todos esses princípios aí são aplicados e estão presentes na, na arquitetura, no caso da Vila Savoie. Então é isso, esse foi o primeiro episódio aí do, do podcast do arquiteto. Ainda estamos em uma fase de definição, tentando encontrar qual é o melhor formato e tudo mais. Mas a minha expectativa, a minha esperança e a minha vontade é que esse podcast ele seja bastante útil, bastante é, informativo, bastante interessante para não só arquitetos, mas também estudantes de arquitetura e outras pessoas que estejam, enfim, ligadas à arquitetura, estejam interessadas em arquitetura e, enfim, queiram aprender, discutir e, e ouvir mais informações a respeito de tópicos interessantes é, de arquitetos e de arquitetura, né? Então é isso. Se você gostou desse podcast, desse episódio, eu recomendo que você... Se inscreva, né? Siga, é, siga, não sei, é, se inscreva. É, se inscreva, que a gente fala em podcast, agora eu esqueci. É, se inscreva, né, no podcast. Enfim, é, comece a seguir o podcast. E acompanhe aí, porque eu pretendo lançar vários episódios aí ao longo do, do tempo, né? Eu tô utilizando essa ferramenta de podcast chamada Anchor e ela facilita bastante o processo de criação de podcasts, porque. Se você não utilizar um aplicativo como esse, o processo de criar podcast tende a ser bastante complicado, mas tem que basicamente ter um serviço de hospedagem, que no caso seria o SoundCloud e tudo mais, aí você tem que mandar o feed do podcast, enfim, é um, sistema, um processo muito complicado, e esse Anchor, esse aplicativo, ele basicamente facilita tudo porque eu consigo fazer todo o podcast por meio do celular. Então, estou testando ele, pretendo publicar com uma certa frequência esses podcasts e, enfim, compartilhar um pouco dos, dos meus conhecimentos de arquitetura e tentar criar alguns conteúdos úteis aí que possam ser é, de valor para você que está escutando, enfim. Então é isso. Um abraço, me despeço. Até mais. Falou. Fui.